0: Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf, met Hein Keizer.
1: Welkom bij het Telegraafkwartier van maandag 26 februari, met vandaag... Nederland blijkt een speel te zijn in de illegale handel van bedreigde diersoorten. Verslaggever Marcel Vink vertelt hoe dat mogelijk is. En een Utrechtse student wordt van drie verkrachtingen verdacht... maar zelf denkt hij dat de vrouwen vrijwillig seks met hem wilden... Hoe dat zit, bespreek ik met rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Vrijwillige seks of verkrachting? Over die vraag buigt de rechter zich vandaag in de zaak tegen student Sam van Zet. Saskia Belleman, jij was erbij. Kun je uitleggen wat voor een indruk je kreeg van deze Sam?
0: Ja, toch wel de indruk van een, een, een student die gewend was... en dat was kennelijk de praktijk binnen het Utrechtse Studentenkoor, om veel onbeschermde seks te hebben met wisselende partners... En die eigenlijk niet zo heel erg bezig was met de vraag uh, of die partners dat ook wilden. Uh, het, het is ongetwijfeld zo geweest hè, dat na gebruik van drugs of drank en zo uh, vrouwen zelf ook wat, uh, wat losser werden in hun omgang. Maar er waren toch meerdere vrouwen die zeiden van ik heb overduidelijk gezegd nee ik wil dit niet stop hou op en hij ging gewoon door. De ene vrouw reageert door zich te verzetten de ander bevriest en laat het over zich heen komen omdat ze dan denkt van hè, dan is het ook des te eerder afgelopen en in dit geval ging het inderdaad om drie vrouwen die zo reageerden. Ja. En uh, ja, weet je, dat, uh, daarvan zei Sam van Zetten. ja, ik, ik wist niet dat ze het niet meer wilden. Uh, hij heeft het ook niet gevraagd, gaf hij toe. Mm -hmm.
1: Kan het zomaar dat je uh, eerst seks met iemand hebt en dan achteraf zegt, dit was een verkrachting?
0: Nou, het was niet achteraf hoor. Die vrouwen okay. die beschouwden het op dat moment zelf ook wel degelijk als een verkrachting. Alleen, uh -huh. hij interpreteerde het niet zo. Hij zei dat hij kennelijk signalen over het hoofd had gezien. Uh, terwijl in ieder geval een van de vrouwen zei van ik heb echt heel duidelijk gezegd hou op ik wil dit niet uh, stop meerdere malen en dat hij zich daar niets van aantrok en gewoon doorging. Mm -hmm. Volgens de, de officier van justitie was hij hardhandig overrompelend en alleen maar bezig met zijn eigen driften en heeft hij totaal niet nagedacht over de vraag of, uh, of deze vrouwen dat ook zo wilden.
1: Kan het gebruik van drank en drugs een verzachtende omstandigheid zijn in dit geval?
0: Nee, omdat drank en drugs, uh, dat, dat besluit je zelf te gebruiken. Mm -hmm. En ook als de vrouwen drank en drugs hebben gebruikt... en uh, hen niet overduidelijk nee zeggen... moet dat een signaal zijn om er juist niet seks mee te hebben... zegt de officier van justitie. Juist omdat ze niet overduidelijk toestemming kunnen geven. En ja, dan weet je dus nooit of het eigenlijk gewoon tegen hun zin is. En het lijkt erop dat uh, Sam van Zet uh, dat nou juist beschouwde als een soort aansporing...
1: Ja, de, de advocaat van Sam van Zet die noemt de eisen bijzonder hoog. Vind jij dat ja. ook?
0: Die is uh, redelijk hoog. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het gaat om meerdere gevallen. En ja, ook wel omdat Sam van Zet nou niet bepaald uh, veel spijt uh, toont. Hij zegt eigenlijk alleen maar van volgens mij wilden ze het allemaal zelf ook. Mm -hmm. En ja, misschien heb ik bepaalde signalen verkeerd geïnterpreteerd. Dus daar, daar spreekt niet erg veel berouw uit. En dat is voor de officier van justitie ook een reden om duidelijk aan te geven van... ja, nee, dit is dus gedrag. Dat kan niet door de beugel. Mm -hmm. En nou was het onder de oude wetgeving. Die geldt overigens nog steeds zo dat een vrouw overduidelijk uh, toestemming moet geven voor seks. Duidelijk moet zeggen ja, ik wil dit ook. Um, en dan is er geen sprake van verkrachting. Alleen ja, die nieuwe wet die gaat pas in juli in werking treden. Uh -huh. Dus op dit moment geldt de oude wet nog.
1: Ja, de, de advocaat Fontijn, dus de advocaat van Van Zet, die wijt het ook ja. een beetje aan het studentenwereldje.
0: Hoe interpreteert de rechter dat? Ja, de, de, de advocaat zegt van dit maakte gewoon deel uit van ja. de wereld waarin deze jongen leefde, Die Utrechtse studentenwereld. En daar was dit gedrag normaal. Mm -hmm. En iedereen weet dat zo. En de, hij, er was geen enkele reden voor hem om aan te nemen dat deze vrouwen dit niet wilden. Er was één vrouw die zei ik heb duidelijk ouder geroepen. Ik heb, uh, ik heb gehuild. Uh, maar ja, daarvan zei de advocaat, het was donker in de slaapkamer, dus ja, de kans dat hij die tranen heeft gezien is niet zo heel groot. Mm -hmm. Dus hoe had hij moeten weten dat dit meisje dat niet wilde? Nou, dat gold voor één meisje, maar een ander geval was een, een ex-vriendin van deze jongen die dus duidelijk heeft gezegd stop, hou op, ik wil dit niet. En ook dat was voor hem geen reden om te stoppen.
1: Ja, is, het, is het uiteindelijk zijn verhaal tegen het verhaal van de drie slachtoffers? Kunnen we ze misschien wel noemen?
0: Nou ja, de officier van justitie zegt dat is normaal gesproken in zedenzaken natuurlijk wel ja. zo. Hè. Je kunt niet alleen maar zeggen van nou ja, het is het woord van de een tegen de ander. Het bewijs ligt altijd heel moeilijk in zedenzaken. In dit geval zijn er volgens de, de officier echt wel meer bewijzen dat dit geen vrijwillige seks was. Uh, zo had een van de meisjes had behoorlijke verwondingen. Ze zat onder de blauwe plekken, had ook een verwonding aan haar geslachtsdeel. Nou zegt de officier dat duidt nou niet bepaald op vrijwillige seks. Want wie wil dat nou? Een ander meisje dat overduidelijk heeft aangegeven dat ze niet seks wilde hebben met hem en die ook duidelijk nee en stop zei. Daarvan zegt de officier: van ja, hé, hoe, hoe moet je dat anders opvatten? Dan gewoon nee is nee. Ja. En het feit dat Sam van Zet dat beschouwde als van ja, God, dat beschouwde ik als een verleidingspel, is dus overduidelijk een verkeerde inschatting geweest.
1: Ja, hij toont dus geen bericht. Blijft bij zijn eigen verhaal nee. en blijft dat ook herhalen. Ja. Hoe nu verder? Ja.
0: Nou, over twee weken zal de rechtbank uitspraak doen in deze zaak. En dan horen we hoe de rechtbank alle informatie die vandaag over tafel is gegaan interpreteert.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd wat dit gaat doen binnen de studentenwereld. Want ja, ik herinner eh, ja. mij tijden toen ik zelf nog studeerde. dat dit eh, natuurlijk ook, ja, kon gebeuren. Niet verkrachtingszaken, maar dat je dronken bent en dan misschien je eigen grenzen niet meer goed kan aangeven. Dus misschien een wel goed, een goede bewustwording.
0: Wie weet, ja, laten we het hopen. Want ja. kijk, feit blijft. Iemand die, die uh, gedronken heeft, die dronken is en, en de grenzen enigszins ziet vervagen... Ja. Uh, is niet minder aansprakelijk voor het uh, overtreden van die grenzen. Nee. Je blijft gewoon verantwoordelijk voor, uh, voor je eigen handelen. Mm -hmm. En ja, niemand dwingt je om te drinken.
1: Hè? Nee, dat is ook zeker zo. Gelukkig maar. Ja, precies. Saskia, uh, ja, hartelijk dank voor je tijd. En uh, nou ja, wordt uh, ongetwijfeld vervolgd. Tot zo. In de illegale productie van traditionele Chinese medicijnen blijkt Nederland een essentiële rol te spelen.
2: Marcel Vink, kan je eens uitleggen wat die rol precies is? Ja, Nederland vervult eigenlijk de rol van doorvoerland, hè, zou je kunnen zeggen. Het gaat in dit uh, onderzoek, hè. we hebben de, de, de resultaten van het rapport gezien, hè. er is een tweejarig onderzoek aan vooraf gegaan. Ik moet er voorbij zeggen, het gaat vooral om traditionele Chinese medicijnen, maar ook wel Indiaanse en Afrikaanse, Want ook die hebben hun eigen uh, traditionele pillen en poeders en noem maar op. Mm -hmm. Nederlanders doorvoerland. Heel veel producten die zijn uh, samengesteld uit lichaamsdelen van uh, bedreigde diersoorten en ook bedreigde plantensoorten, die komen uiteindelijk in Nederland terecht. Dat gebeurt veelal via de, zoals we dat noemen, de Nieuwe Zijderoute. Hè? Dat is een uh, handelsroute die vanuit het Verre Oosten Vooral uh, over het spoor naar Europa leidt. Nou, dat komt er uiteindelijk in uh, Nederland terecht. En daar vandaan wordt het weer verder verspreid over vooral de Europese Unie. En dat kan ook, omdat we natuurlijk vrij verkeer, we hebben natuurlijk geen grenzen meer. En er zijn heel weinig controles. Dus uh, in dat opzicht is het ook lastig om dit te onderscheppen. En Mocht het nou wel een keer gebeuren, dan zijn er een aantal douaniers die ingelicht kunnen worden, die corrupt zijn. En die zorgen er dan voor dat dit soort plooien snel worden gladgestreken. Kan je uitleggen hoe groot de omvang is van deze illegale handel? Ja, de omvang is heel groot. Er is een soort van toekomstbeeld is er neergelegd. En dat kwam erop neer dat er in 2030 voor 1 biljoen dollar aan ja, waarde zou zijn. En dan hebben we het dus over alle traditionele medicijnen. Dus dat geeft wel aan hoe groot de behoefte aan dit soort medicijnen is. En daarmee natuurlijk ook hoe groot dit probleem is.
1: Ja, en die traditionele medicijnen, heb je daar voorbeelden van? Wat dat
2: precies is? Ja, het dus, kan uh, zijn. Ja, nee, dat. kan zijn. Nou ja, kijk, we hebben het bijvoorbeeld over uh, tijgers. Hè. Die worden afgeschoten uh, voor hun botten. Mm -hmm. De botten worden dan verwerkt in medicijnen. En de, ja, die hebben vooral uh, in de Chinese traditionele geneeskunde hebben die een, uh, ja, zeg maar een hele belangrijke geneeskrachtige werking. Het kan ook te maken met beren bijvoorbeeld. Hè. Beren worden uh, gevangen gehouden om hun gal, hè. de verse gal, die wordt dan afgetapt. En die wordt dan ook verkocht aan mensen die daar baat bij denken te hebben. Maar we hebben het ook over schubdieren bijvoorbeeld. Hè. De, die worden ook al de, de pangolins genoemd. Hè. Die, de, de schubben die worden dan van de dieren afgehaald. Ja, zo zijn er nog veel meer van dit soort voorbeelden eigenlijk van dieren die uh, op die manier bedreigd worden.
1: Heb je zelf wel eens zo'n traditioneel medicijn in handen gehad?
2: Ja, dat heb ik oh. wel eens gehad inderdaad. In mijn tijd toen ik correspondent in China was, heb ik dat uh, zeker gehad. Dus ik ben ook wel bekend met de Chinese traditionele geneeskunde. Afgeleide daarvan, ik heb ook wel eens een keer echte haaivinnensoep gegeten. Hè. Dat is natuurlijk uh, iets ander voorbeeld. Maar ook daar worden geneeskrachtige aspecten aan toegedicht door de Chinezen. Hè. Ik bedoel, bij die haai is het dan zo dat de vin wordt uh, afgesneden... en de haai wordt dan vervolgens weer in het water uh, teruggegooid... en bloed eigenlijk gewoon dood. Die andere dieren kun je een beetje vergelijken. Hè. Ik bedoel, het, het leed is, is ook heel groot en... Uh... Ja, het is wel zo dat in de laatste vijftig jaar is uh, twee derde van de diersoorten... die hier op een of andere manier uh, bij betrokken zijn... Ja, die zijn eigenlijk al uitgestorven. Dus uh, er, is een, er is een hoop leed in uh, eigenlijk in een lange periode voorafgaand uh, is er al geweest. Ja, en vandaar dat heel veel mensen zich in toenemende mate zorgen maken om deze trend te...
1: De NWA is erachter gekomen dat Nederland hier een heel belangrijke rol in speelt. Hebben die ook meteen gehandeld om... Te zeggen, we moeten
2: dit voorkomen of stoppen. Ja, nee, klopt. De NVWA is eigenlijk ingelicht naar aanleiding van dit onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door vier organisaties... waarvan drie Nederlandse organisaties. Kijk, deze organisaties hebben geen opsporingsbevoegdheid. Die heeft de NVWA wel. Hè. Die hebben een eigen inlichting- en opsporingsdienst. Die zijn hiermee aan de gang gegaan. Er zijn invallen geweest, er zijn huiszoekingen geweest... en er is ook al iemand gearresteerd. Dat is een Zuid-Hollander, weten we in ieder geval... Ja, en Het kan natuurlijk niet worden uitgesloten dat dit nog veel meer gevolgen gaat hebben, ook voor uh, mensen. Hè? Want Rotterdam, wordt wel gezegd, is eigenlijk een beetje de speel van het hele verhaal. Dus als we het hebben over Nederland als doorvoerland, dan concentreert uh, zich dat vooral in de, in de regio Rotterdam. Hoe is er vanuit China gereageerd?
1: Want die hebben natuurlijk de vraag gekweekt naar traditionele medicijnen. Ik kan me zo
2: voorstellen dat die ook wel eens aan te kijken van nou, nu wordt er iets van ons afgepakt. Vanuit China is, zover ik weet, nog geen reactie gekomen. Kijk, het, het maakt deel uit van hun cultuur. Dus voor hen is het een, een belangrijk eigen uh, manier van, uh, nou ja, zeg maar mensen kunnen genezen. Die is ook ongelooflijk oud al, die Chinese geneeskunde. Ik moet wel zeggen dat ook de westerse geneeskunde wordt daar natuurlijk wel gebruikt. Maar heel veel Chinezen, uh, die maken nog altijd gebruik of die hebben meer vertrouwen in hun eigen uh, geneeskunde, hun eigen traditionele geneeskunde. De World Health Organization, dus de Wereldgezondheidsdienst, die heeft ook uh, verklaard dat 60% van de wereldbevolking op een of andere manier ook gebruik maakt van traditionele medicijnen. Dus dat geeft wel aan hoe groot deze markt is.
1: Ja, ja, en gaat het ook toenemen in de komende periode? Omdat uh, ja, die Chinezen daar meer in blijven geloven in die traditionele handelswijze of uh, medicijnwijze?
2: Ja. Nou, daar ziet het wel naar uit. Uh, juist omdat het natuurlijk zoveel al gebruikt wordt. En ook omdat de, de, de Wereldgezondheidsdienst zeg maar, uh, heeft verklaard dat 60% van die mensen daar gebruik van maakt. Ze zeggen ook van uh, het is vaak hun enige toegang tot de medische wetenschap. Dus de, de verwachting is wel dat dit alleen maar gaat toenemen en vandaar ook het, het noodsignaal van, uh, van deze vier organisaties. In eerste instantie aan de WHO dus, maar ook aan de, de, de politiek in Nederland om hier actie op te ondernemen. En dan gaat het dus om meer controles uit te voeren, maar ook bijvoorbeeld om meer capaciteit beschikbaar te stellen, zodat er een, een einde kan worden gemaakt aan deze illegale handel. Marcel, in ieder geval heel erg bedankt
1: voor nu en we spreken elkaar hopelijk snel. Ja, graag gedaan. Dit was het Telegraafkwartier voor vandaag. Morgen zijn we er weer om half vijf in je favoriete podcast app of op de site van de Telegraaf. Doei!